0: Estamos começando agora o nosso tempo de entrevistas, o nosso programa Levanta. E hoje eu estou com um convidado especial, Carlos Carles Kruklis. E o Carlos vai compartilhar conosco a sua história. Carlos trabalhou em algumas multinacionais, trabalhou na Shell, na Electrolux. Depois teve uma experiência ali com a GVT, como o for, desde o comecinho. E depois trabalhou na Ouro Verde e Deus tem o abençoado em tudo que ele tem feito na área de gestão. O Carlos tem três filhos, é casado com a Kátia, e o seu roubo é andar de bicicleta. Ele gosta muito de bicicleta e de ler livros. Então, estou aqui. Meu amigo, que privilégio te receber aqui hoje. Obrigado pelo Que bom que você aceitou o nosso convite. E, Carlos, começa contando para a gente um pouquinho das tuas origens. Eu uhum. sei que você tem uma origem é, leta, Isso. né? E conta um pouquinho a história da tua avó, como é que vieram para o Brasil, como é que foi tudo isso.
1: Legal, Michel, que é interessante, né? Acho que as novas gerações nunca conseguiram, conseguem visualizar o que aconteceu em gerações anteriores. Minha avó, por exemplo, ela veio para o Brasil por uma família que a adotou, entrou no primeiro navio sem saber para onde ia e chegou no Brasil, foi encontrar a sua, sua irmã... Na verdade, a sua irmã ela nem chegou a encontrá-la, a irmã dela chegou no dia que ela tinha falecido, e o irmão ela veio conhecer pessoalmente assim 70 anos depois. né Bom. Então foi uma vida de, de muita luta, mas alguém que passou um legado de fé muito importante. Para o meu pai, que ficou órfão aos 5 anos de idade, Nossa. e mesmo assim nunca é, abalou a sua fé com isso, e o meu tio, que tinha três anos só na época, acabou de completar 50 anos de ministério. Ou seja, Deus honrou a fé da minha avó, honrou o cuidado dela com a sua família. E mesmo sendo viúva, num país como imigrante num país, ainda em desbravamento, ela conseguiu criar uma família muito...
0: muito Coisa linda, né? Estourou a revolução lá, e eles vieram, entraram cada um Sim. no navio, e vem sem saber para onde ia. Um foi parar no, no Canadá, Canadá.
1: Meu tio -avô, Canadá, no Brasil, né? e
0: uma ficou lá. É, acabou não, não embarcando e ficou, ficou lá. lá. E aí é. começaram a vida. Você me contou um pouco, teu, teu pai era caminhoneiro, é isso? Muito. E a sua mãe teve um papel muito importante na tua vida profissional. Conta um pouquinho. Como... O, o caminhão está no sangue,
1: Michel. O <risos> meu avô, é, ele teve o primeiro caminhão do interior de São Paulo. Infelizmente teve um final trágico, né? por isso que a minha avó criou os filhos como viúva aqueles caminhõezinhos que ainda era a manivela para fazer a partida do caminhão, ele foi passar por um trilho de trem e o caminhão morreu no uhum. motor. Aí ele desceu para fazer pegar, aí estava vindo o trem. Qualquer um, uma avaliação fria, falou, ah, mas então deixa o caminhão, mas era o patrimônio inteiro dele ali. Não precisava salvar aquele caminhão, mas infelizmente não deu tempo. Do o tempo. trem atropelou, o matou e destruiu o único patrimônio, relevante da família. Daí, Minha avó teve uma, uma vida de luta, mas graças a Deus, como disse, conseguiu criar os filhos naquele que é o mais importante, né? que são princípios cristãos e uma fé inabalável. Né? E minha, meu pai, graças a Deus, escolheu muito bem. Né? Casou com minha mãe, uma pessoa também maravilhosa, de fé. Uma coisa muito marcante na vida da minha mãe, Michel, ela sempre olhava para a gente e falava, sonhe alto, a gente coloca esses sonhos diante de Deus e vai atrás. Gente, ela não aceitava nenhum dos, dos dois extremos. Aquela pessoa sonhadora que ficava no sofá, sonhando, e falava, gente, vamos fazer? <risos> e aquele outro que saía desesperadamente toda manhã, correndo, trabalhando, mas sem ter um propósito, um alvo alto pelo Sim. qual estivesse lutando. Né? Então, desde a da minha infância, minha mãe sempre ali, qual que é o teu sonho? Aonde você quer chegar? E o que isso vai fazer hoje para atingir esse sonho. Então, isso foi isso muito legal. a
0: fé, mas também cobrava. Atitude, falou, né? Chamava ah, ali. É, atitude. Tem que acordar às
1: 5 horas da manhã para colocar esse esse sonho aí na, na em prática né? e lutar por esse sonho. Né? Obviamente, após receber a aprovação de Deus para isso. E Deus honrou é, esses ensinamentos dela. Meu irmão mais velho, por exemplo, na década de 70, foi estudar na Europa, se formou no Spurgeon College, que ele tá ah. Tolu, por Cambridge. Então, hoje, que pode ser... Relativamente hum. normal alguma pessoa ir para a Europa. Naquela época... Naquela época era inédito, né? hum. mas era um sonho aprovado por Deus e com uma atitude de alguém que lutou para conseguir. Né?
0: Amém. Que benção E tem uma história da tua mãe que ela investindo em vocês em você em especial, nos, nos teus sonhos, te ajuda com o curso de datilografia. Isso. Conta como é que a datilografia te ajudou é a verdade. ter sucesso eu... nos negócios.
1: Até estava assistindo... A... A apresentação do, do Marx outro dia, né? ele teve o curso gravia, da tilografia. Da é. é um pré-requisito, pré então. Se quer
0: levantar, faz o curso da tilografia.
1: É né? Só que para essa geração a gente não adianta, isso aí não vai resolver, mas na nossa geração fez, fez muita, muita diferença. E foi interessante, como vindo uma família muito humilde, eu vi o esforço que me manteve para pegar aquelas economias, aquele dinheirinho, né? É, que ela guardou lá com muito esforço para poder me dá esse curso de datilografia. Então, o curso começava às duas, das duas às cinco. Eu ficava sempre com aquilo em mente de que eu tenho que lutar pelo meu sonho. Se o meu sonho é ter uma vida melhor, então, se o curso começa às duas, eu chegava uma e meia para treinar. O curso terminava às cinco, eu ficava no final da aula conversando com a professora, pegando dicas, falando... Oh, é, sou uma família muito simples, mas me conta, como é que é uma vida corporativa? Como é que o dia a dia numa empresa? Você como professora interage com muita gente, vai me passando dicas, ensinamentos, né? E aí entra, né, o componente mais importante, né? Eu tenho meu sonho, eu tenho minha atitude, eu tenho um Deus que honra esse esforço, né? E não tem porquê uma professora, levantar a sua sala e ir no RH da empresa, se curso no Senac, ela ficou sabendo que o Senac queria contratar um office boy. Hum. E Aí entrou a mão de Deus que mexeu no coração dessa professora que foi na RH e falou, oh, tem um menino na minha sala que me chama a atenção, porque ele chega antes, ele quer crescer, ele tem sonhos grandes, ele está lutando por isso e eu quero ser instrumento para o primeiro emprego com carteira assinada para ele. Aí deu certo, ali entra o meu primeiro, primeiro emprego. Né? Então então Gostoso de ver como a mão de Deus né, acompanha esses nossos sonhos e essas nossas atitudes. Né? Se ele vê que nós estamos dando o nosso melhor realmente lutando por esse sonho, um sonho que realmente engrandece o reino dele, ele vai abençoar, ele vai abrir as portas daquilo que, que, que não está no nosso alcance. Né?
0: O que eu vejo é assim, que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Né? Tem muito jovem ouvindo que está começando a vida. E às vezes a gente não valoriza o curso de datilografia. A gente não valoriza uma porta que Deus abre. E uma coisa que, que ficou muito forte aí quando você foi contando é aproveite... As oportunidades da melhor forma possível. Se der para chegar antes, sair depois. E aí Deus honra também o nosso trabalho. Mas você falou do trabalho, do esforço, de honrar ali a sua mãe, o que ela depositou na tua vida. Essa mãe falou de um Deus que, que ouve as nossas orações e que leva a sério os nossos sonhos. Como é que é isso na sua vida? Como é que funciona esse negócio, Carlos, de sonhar... E os sonhos e Deus, como é que isso funciona para você?
1: Para facilitar a explicação, eu vou contar um, uma, <risos> uma situação prática que aconteceu na minha vida. Né? Depois eu fiquei sete, oito anos no, no SENAC. Isso foi outra coisa também que é, eu sempre busquei na minha carreira, Michel. Não, acho que Deus coloca a gente em algumas posições, com propósito. Então, nunca trabalhei seis meses numa empresa e mudei para ganhar 100 reais a mais na outra. Né? Então, sempre tentei cumprir os meus ciclos ali para deixar um, um, um bom legado. Né? Então, eu fiquei sete, oito anos ali no, no Senac, mas o Bamerindos, na época, tinha é, cursos de... Abria oportunidades para treininho. Ah, 3.600 candidatos para vagas. Meu Deus, agora vou fazer calo no joelho aqui, mas Deus honrou e me, me permitiu passar. Aí estava fazendo o... Fiz lá o programa de trainee e uma das atividades era dar treinamento nas agências do Bamerinos no Brasil inteiro. Então você ia para cada lugar assim que só viagem missionária hoje em dia para equivaler né E aí, num, num domingo eu tinha ido para a Criciúma. Na verdade, tem uma, uma, uma pegadinha antes ali, eu já estava de olho na minha esposa. Aí estava naquela abordagem né? e disse bom, tem um gancho legal aqui para dar uma aproximada. Precisava ir pelo porto. Tinha meu pai em casa, meus irmãos, tudo. Liguei para ela, se ela não podia me levar no aeroporto, né, é, me ajudar com isso. Né? <risos> tudo um jeitinho de tá, tá, estar tem até um tempo junto com ela. Passei na casa dela, me, me deu uma carona levou, levou para o aeroporto. Aí eu cheguei em Criciúma, domingo à tarde, era o único voo que, que tinha para Criciúma. Tinha muito o que fazer na cidade, cidade pequena. Não, nunca fui muito de casa sem televisão e tudo. Falei assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Bora. Hum. E uma coisa assim, na minha vida, Michel Eu eu sempre gostei, tem as duas coisas, tem as orações rápidas, né, os, os SMS, os whatsapp que a gente manda <risos> para Deus, fala, Deus abençoa, estou entrando numa reunião. Mas eu acho que, para mim, sempre foi muito importante ter alguns momentos em que eu tenha uma oração longa e profunda com Deus. Um tipo de qualidade. É, é, é como quando eu te encontro no corredor da igreja, eu te cumprimento. Mas Sim. eu só vou saber a profundidade do que você está vivendo e que você está passando o momento que a gente senta e tem um tempo mais profundo. E eu entendo que com Deus também. Se eu oro um minuto e 43 segundos, é mal é mal um Sim. senhor, cuida do meu dia. né Agora, se eu ficar uma hora em oração, eu vou entregar a essência do meu coração diante de Deus e ali poder é, realmente ter uma intimidade maior com Ele. né Amém. Então, eu estava ali e comecei a orar despretensiosamente, né? agradecendo pela oportunidade, por... Tá ali pedindo sabedoria, porque eu dava curso né, durante a semana de treinamento, que Deus me desse discernimento. E fui indo, fui aprofundando. Chegou uma hora e falei: Deus,
0: aquela menina que me levou no aeroporto é muito
1: dez. É preciso... Dica de
0: negócio, mas de também vida afetiva, amorosa.
1: Deus um de, de vai te levantar em todas as áreas. É. Aí eu falei: Deus, nossa, é muito dez. Vou aproveitar, já que a gente está tendo esse tempo de comunhão aqui, eu quero fazer um pedido para Ti, oh Deus. Eu quero realmente constituir uma família. Eu quero. É, na época eu já tinha 24 anos. É, eu quero começar a pensar mais seriamente nisso. Se eu estou enxergando corretamente, eu acho que eu já vi a pessoa que eu quero ao meu lado. Eu quero agora a Tua aprovação, a Tua direção. Então, Deus, eu quero fazer um, um combo aqui de três, três pedidos. Né? Primeiro. Quero pedir que se for a tua vontade que o Senhor abençoe esse relacionamento de alguma forma eu e a Cátia a gente consiga se aproximar e iniciar um, um namoro e algo que seja aprovado pelo Senhor, algo que tenha a tua, a tua direção e, e sendo, é, feito obviamente dentro do, do, dos teus uhum. padrões né? e a gente constituir uma família. Então esse seria o meu, meu primeiro pedido diante do, do Senhor, meu primeiro sonho. Né? E o meu segundo sonho eu vim de uma família muito humilde, Michel. Eu... 1,96m, a minha cama tinha 1,88m, um então sobrava 20 centímetros de, de, de pé para. A nunca levei... Curta. nunca levei isso de uma forma negativa. É... O carro do meu pai, meu primeiro carro era o um Fusquinha. É... Ah, Deus, legal, isso nunca me machucou, na verdade sempre foi um, um, um propulsor de sonhar mais alto, mas eu gostaria de ter uma, uma condição financeira melhor. Quero colocar isso de uma forma, é, para ti, ó oh Deus, como um sonho também. Então, de ter um casamento, uma família, mas ter uma condição financeira, uma, uma, uma condição de sustentar a minha esposa, meus filhos, de uma forma digna, uma forma é, em que também tenha excedentes, que foi o que eu, que eu nunca pude ter na minha, na minha família. Né? E o meu terceiro sonho, eu falei, olha, eu estou aprendendo tanto, eu quero ter oportunidade de aprender. Lembrando que eu estava dando treinamento já, né? Eu, falei, eu, quero, eu gosto de mais disso, eu quero continuar com isso. Embora é, é, não com uma profissão, mas que Deus me desse oportunidades de uma forma que eu estou fazendo hoje aqui, né? tentando passar experiências. Né? Então eu coloquei esses, esses três sonhos é, diante de Deus. Né? Então foi uma, uma conversa, de, sei lá, uma hora e meia pelo menos de oração, então, muito, muito gostoso, de uma coisa que eu aprendi com o seu pai, né? de sempre, nesses momentos, eu deixo o tempo de resposta. Né? Porque normalmente a hora que Deus vai falar e, e, e apresentar, a, a, que ele tem para mim, eu estou levantando e estou saindo. Né? Então foi um tempo muito, muito gostoso. Né? Passado isso, isso foi mais ou menos em março de 94. É... Em junho eu fui convidado para trabalhar na Olha só. Eu ganhava R$ 800 reais no banco, <coughs> seis meses depois está ganhando R$ 5.400, sete <risos> vezes hum, mais. Puxa vida. É então, um Deus que ouve as orações e hum. atende. Em novembro daquele mesmo ano, comecei a morar com a Cátia. Fizemos 24 anos de casamento agora. Deus. E em fevereiro do ano seguinte, eu estava dando aula na FAI, que era a faculdade que eu tinha me formado e fui convidado para retornar lá como professor. Né? Então, é, Deus que acho que ele se alegra quando a tipo, gente... Como um pai, né? você também é pai, eu sou pai. Quando um filho vem mostrar os seus sonhos. Né? Eu vi nosso conselho como pai. Deus também que se alega quando te apresenta para ele, esteja aberto a ouvir, porque não necessariamente todos os sonhos que nós temos são sonhos aprovados e, e tem a, a, a benção dele, né? e ele faz a parte dele, se a gente colocar o sonho, ter a atitude, a benção Perfeito. de Deus será derramada.
0: Olha só, né, que, quanto eu ensino aqui, sonhe, tenha fé, faça a tua parte, mas nunca deixe de depender do Senhor. Se tiver tempo para Deus na tua vida e você apresentar os teus sonhos, porque daí é uma troca, né? Deus escuta, tem coisa que Ele fala, vou abençoar, tem coisa que Ele fala, não, o projeto não é esse. Mas quando a gente está debaixo do Senhorio da direção de Deus, as bênçãos do Senhor chegam, chegam nas nossas vidas e vão chegar aí para você. Me conta agora, a gente tem muita gente aqui passando por dificuldades, tem um tempo de crise, um tempo difícil que a gente está vivendo. Teve alguma situação na sua vida que Deus te levantou? Que você estava passando também por luta e viu a provisão de Deus te erguendo? Teve alguma história assim?
1: Tem, tem uma bem legal. Na verdade, é, logo após esse, esse tempo especial com Deus, esse, esse momento de colocar esses sonhos diante de Deus, né? eu voltei lá de, de Criciúma, umas duas ou três semanas depois, uma colega minha... É, que trabalhava na Volvo. A Volvo, na época, não tinha grandes multinacionais em Curitiba, basicamente, acho que a única, ou pelo menos certamente a principal. Então, o sonho da molecada, na época, era, era trabalhar, trabalhar na Volvo. Volvo né? era o sonho. E aí, uma colega minha, que já trabalhava na Volvo, me avisou sobre uma oportunidade que eles tinham lá. Estavam né? abrindo uma vaga lá de, de, de assistente de auditoria interna. E aí, me indicou lá para mandar... Um, Currículo não, porque o currículo era é o meu curso de fotografia, a única coisa que eu tinha a oferecer e estava terminando a, a, a faculdade. Daí fui lá, fiz toda a documentação e a Rovo era muito criteriosa, ela tinha provas, você fazia um, tinha uma, uma sessão de provas, depois uma dinâmica em grupo e por último uma apresentação num projeto que eles queriam treinar, é, testar né, a tua capacidade de, 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 de articulação e, e, e apresentação. Né? Então, nossa, mergulhei ali com. Toda a minha força, falei, não, é a oportunidade. Gente, duas semanas antes eu orei para Deus, para me dar uma oportunidade. 15 dias depois aparece uma vaga de voo hum. Falei, ah, Deus, coitado dos outros candidatos, né? Porque já, essa vaga já, já é minha, né? Aí, legal, fui lá, sempre gostei muito de estudar. Sempre fui a, a, da turminha do, do CDF, ali dos nerds, <risos> né? Então, consegui gabaritar a prova, acho que na dinâmica fui, fui bem também, na apresentação. Tinha feito o Cefete. O Cefete a gente fazia já trabalhos de apresentação. E a outra vantagem também de ser cristão, né? <risos> Só o Dominical está sempre lá no palco, né? Então ali também fui, é, fui, fui bem. Super, super à vontade, né? Aí eles chamaram uma semana depois para entregar o resultado, né? Eu já fui. Ah, e mais um detalhe. Lembra da minha mãe? A gente falou no início, né? Uhum. Economias foi lá, me deu a E a visão dela, né? Tinha uma Barça. Na estante, na na que já não se usava mais, porque eu, eu que era o caçula já estava na universidade. A visão dela foi lá, vendeu a Barça para comprar o único terno que eu tinha <risos> para apresentação. Pra apresentação. Lá. Então, no dia, botei meu único terninho. Minha mãe tinha comprado com o dinheirinho do, do Barça que ela vendeu, desse completo da Barça, para fazer a apresentação e tudo. E, ok? Chamaram lá para pegar o resultado. tudo Na verdade, até com uma, um, um senso assim, tipo. Quero ver que dia que eu começo, né? Mas a autoconfiança já estava passando o limite, né? E nem sempre Deus gosta muito disso, né? Aí cheguei lá, sou, é, tinha outros candidatos, mas foram chamando um por um. Aí me chamaram. Falei, ah, legal, está aqui o resultado da tua prova. Você gabaritou, dei ideias na dinâmica, a tua apresentação foi, foi considerada melhor e tudo. Então, você ficou em primeiro lugar, né? Aquela, ah. é sua visão já vai abrindo, né? Você sente que a boca vai crescendo. Falei, caramba. Né? Pô, obrigado Deus e tudo, mas a gente não vai te contratar. <risos> Puxa. Como assim? Se eu fiquei pelo lugar, minimamente não é, é injusto até. Foi não. Somente na tua apresentação. Você falou tanto de sonho, de sonhar alto, sonhar grande, sonhar com grandes conquistas. Quer ser satisfeito? Nessa vaga para assistente de auditoria, você tem que ir no arquivo morto, buscar cópia de nota, tira lá, fotocópia, guarda o original atrás. Você dois dias vai ficar frustrado. Gente, ou a gente te perde em uma semana, porque você vai procurar outro emprego. A gente não vai te contratar. Eu falei, não, mas eu me adapto. Eu falei, não, 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 a, gente não, a gente não quer que você perca isso. Mas aqui não vai dar. Michel, terninho novo e tudo, eu sentei no meio fio. Chorava, feito uma criança. Que, aquele Deus, que tinha ouvido meus sonhos 15 dias antes, abriu uma porta e fechou na minha cara. Como é que, como é que você lê isso? Né? Como é que você consegue interpretar isso? Eu falei, pô, meu Deus... Me deu, eu não dessa essa oportunidade, eu tava, continuava sonhando, mas se deu a oportunidade, está tirando de mim. Uns 30 dias depois, ah, um detalhe que eu não comentei. Durante todas essas atividades, tinha sempre algumas pessoas no fundo da sala. E depois que eu fui entender que, na verdade, eram gerentes de outras áreas, que eles convidavam para participar hum. e ajudar a opinar no recrutamento. Né? Passou um mês, me ligou uma pessoa, na casa dos meus pais, na né? porque eu tinha telefone fixo ali. É, falou, olha, você não, certamente não, não sabe quem eu sou, não é? o nome não vai dizer muita coisa, mas eu era uma das pessoas que estava no fundo da sala, hum. te observando. E o brilho do teu olho, o teu sonho grande, foi um, um impedimento para aquela posição. Mas está abrindo uma porta muito maior. Eu fui convidado para ser diretor do Eletrolux. E eu preciso de pessoas que sonhem alto, uh -huh. que queiram oh, crescer. E é... Yeah. Você ali... que eu quero no meu lado. Então, um, uma porta que eu enxergava, uma porta pequena, que tinha um, um caminho curto, que me fechou. Na verdade, é que Deus estava querendo só me preparar e trabalhar até a humildade. Porque, como eu falei, eu cheguei no dia do resultado, isso aqui uma arrogância total. <risos> ele falou, não, vou trabalhar a a humildade para te preparar para uma porta muito maior. Aí foi lá que eu entrei, pude fazer carreira na Netlux, depois na Shell e tudo que você comentou ali no, no início. Que coisa.
0: Tem muita gente que está no meio fio agora, Carlos nem você chorando portas fecharam mas eu creio é, se você enxergar um pouquinho além e depositar a tua confiança no Senhor em breve ele vai te levantar eu queria terminar orando muito obrigado viu foi uma alegria <risos> muito bom ouvir tua história vamos orar aqui para a gente encerrar esse tempo e agradecer a Deus né por tudo que a gente ouviu Pai que as experiências que o Carlos contou aqui possam levantar pessoas. Talvez existam aqueles que estão ouvindo aqui agora, Deus, esse programa, e estão angustiados, não estão conseguindo enxergar nada além. Estão sentindo como ele estava naquele dia, no meio fio. Mas que o Senhor levante os teus filhos. Nos ajuda, Deus, a continuar sonhando, a continuar trabalhando, Deus, e a continuar dependendo do Senhor. Faz assim, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus te use aí e que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida. Um grande abraço. Obrigado. <risos>